0: Glória a Deus. O pastor Arno ele pediu para estar compartilhando algo com essa gente bonita que está aí. Né? Só tem gente bonita aí. Você recebe? Você é obra de Deus. Foi Deus que te criou. Você é bonito. Você é bonita. falarmos algo sobre comunhão. Nós estamos no nosso bimestre da comunhão e quando ele pediu para eu compartilhar e nós conversamos mais um pouco, eu falei para ele do texto que ia usar, diz ele para mim, assim, debate, pronto, você já falou desse texto. Ah, está ali em 1 João, capítulo 1, de 1 a 7. E eu queria compartilhar algo a respeito desse texto chamado, da palavra chamada comunhão. Quando nós olhamos no nosso dicionário, Comunhão quer dizer ter em comum. Quando eu falo que eu tenho algo em comum com você, quer dizer que isso vai gerar comunhão, porque nós temos em comum. Nós conversamos assuntos pertinentes a nós dois e nós temos algo em comum e isso vai gerar comunhão. E a comunhão requer nós andarmos juntos. Não tem como eu querer comunhão com você e não andar junto com você. Quando nós andamos juntos, nós também vamos ter a grata oportunidade de resolver problemas juntos. Porque você vai descobrir algumas, alguns cantinhos que ainda não foram bem tratados na minha vida e vai ter a oportunidade de me ajudar a resolver isto. E eu vou ter oportunidade de te ajudar a resolver algumas coisas tuas. Isso quer dizer, eu preciso gerenciar a minha vida, gerenciar as minhas atitudes. Eu preciso de mudança. Ah, uma porção daqui não estava, ainda estava em projeto, mas nós tínhamos um técnico de futebol, a seleção brasileira. E ele falava assim, vocês vão ter que me engolir. Alguns lembram, né? Outros não. Ah, quando eu falo em comunhão, eu falo em andar junto. Eu não falo em vai ter que fazer algo. Ah, nós andarmos juntos. Agora, um outro, uma outra situação também na questão da comunhão. Eu quero andar em comunhão com o Marcelo. Mas eu não me importo com o Marcelo. Marcelo, eu não me importo com você. Tem como andar em comunhão com ele? Não tem. Eu preciso me importar com o Marcelo. Eu me, quero me importar com ele, me importo com ele, e aí tem como, dar, como ter comunhão com ele. Então, quando nós falamos em ter comunhão, eu preciso me importar com a pessoa. Quando nós falamos nos importar com a pessoa, não quer dizer que eu tenha que andar com ele 24 horas por dia. Estava compartilhando de manhã que perdi um, um amigo, ele morava lá em, em Quara, perto de Pinhais, ia na igreja em Pinhais, e nós não conversávamos muito. Mas de vez em quando a gente trocava alguma ideia, de vez em quando ele vinha aqui. E é tipo da pessoa assim que a gente sentava e conversava. E era gostoso conversar. Nós nos importávamos um com o outro. E se eu quero andar em comunhão com você, eu preciso me importar com você. Comunhão é uma medida de mão dupla. Eu tenho uma palavra para você e você tem uma palavra para mim. Duas mãos. A comunhão, ela tem o seu preço. Não tem como eu andar em comunhão com você e não pagar pelo preço de andar com você. Eu preciso andar com você, a comunhão tem o seu preço para ser pago. Quando eu reconheço a obra de Jesus na tua vida, vai ficar muito mais fácil andar em comunhão com você. Tá? Vai ficar muito mais fácil andar em comunhão com você. O que, que nós lemos lá em Filipenses 4,8? Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que de vez em quando culpe o meu pensamento a teu respeito. É isso que está escrito? Não. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que, que deve ocupar meu pensamento a teu respeito? Isso que diz Filipenses 4,8. Quando eu reconheço a obra de Jesus na tua vida, eu vou passar a te respeitar também. Porque eu estou vendo a obra de Jesus na tua vida. E eu vou passar a ter uma honra por você também. Eu preciso crescer na comunhão. Eu preciso crescer nisto. Quando nós falamos em comunhão, e me veio essa, esse texto à tona, lá em 1 João, nós vamos dar uma lida nos sete versículos e depois nós vamos estar passando um por um. Ele em 1 João nós lemos assim. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos... O que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Dois. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. versículo 1 um nos diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o ou que vimos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele está falando aqui, interessante que me chamou a atenção, que João não usa aqui o verbo na primeira pessoa, ele não diz, eu vi. Ele diz, nós vimos, nós ouvimos. E eu entendo que é João e a equipe junta ali. Quando nós falamos em ouvir e ver o Senhor, nós estamos falando de algo chamado comunhão. Nós estamos falando de algo chamado devocional. Se você quiser chamar de devocional, de quarto escuta, quarto secreto, tempo com Deus, quarto com Deus, dê deu o nome que se quiser dar. Mas o tempo com Deus. É, quando nós temos esse tempo com Deus, nós podemos ouvi-lo. Ah. e o que, que o diabo menos quer? que você ouça a Deus e aí você começa a entender a dificuldade, a guerra toda que está em volta da comunhão em volta da devocional porque ele sabe que lá você vai escutar Deus e lá você vai estar fazendo o que Deus pede porque você vai escutar Deus e vai fazer de uma maneira muito assertiva a comunhão, queridos, se busca eu preciso ser intencional na minha comunhão. Eu preciso ser intencional no buscar a Deus. Tem por vezes que Deus nos fala de N maneiras. Deus não está preso a isto. Mas eu preciso esse tempo com Deus. Nós lemos ali no versículo 2, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho isso é tremendo gente a vida se manifestou e, e nós a vimos e dela damos testemunho ele está falando aqui da comunhão dele com Deus do tempo que ele teve com Deus a vida se manifestou e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada houve mudança Houve mudança. Você que está acompanhando a nossa torre de oração, você vai ver ali quantas respostas de oração. Todas do jeito que nós queríamos? Não. Mas quantas respostas de oração? Quantas vezes Deus respondeu ali e fez coisas grandiosas, fez milagres? Tem outros temos alguns ali que aprovem a Deus chamar para si. E mesmo assim Deus está no controle. Ficamos tristes com a entrega, ficamos tristes com a partida, mas Deus está presente. A importância, queridos, de nós testemunharmos. Quando eu ando em comunhão com você isso vai me levar a crescer no meu relacionamento com o Pai. Quando eu ando em comunhão com você, isso vai me levar a crescer no meu relacionamento com o Pai. Porque eu começo a ver coisas que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. E eu digo assim, opa, se Ele pode, eu também posso. Deus deu para Ele, eu também quero. Então, a comunhão com Deus vai me levar a eu crescer no relacionamento com ele. Eu cresço no relacionamento com ele e eu vou crescer no relacionamento com você. No versículo 3 nós lemos ali o que vimos, e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também tenhamos tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão com o Pai e com o seu filho Jesus Cristo. O que vimos, e ouvimos, anunciamos. Eu entendo que o nome disto é fidelidade. Eu ser fiel. Eu ser fiel àquilo que Deus me entregou e entregar aquilo. Como nós entregamos, como nós recebemos palavra, como nós entregamos? Não, vai uma palhinha aí da Escola de Ativação Profética. Em agosto nós começamos nova turma e lá você tem agosto, setembro, outubro, novembro. Você tem quatro meses vai estar mergulhando nesse entregar as palavras, receber e entregar. Mas a fidelidade de Deus, daquilo que Deus me falou. Nós sermos fiéis. No meio dessas conversas todas, nesse, nessa situação toda que a gente se encontra, uh, escutei um dos pastores falando a respeito de Pessoas reclamando do uso da máscara. É, eu não gosto. Mas ele falou, e você está usando máscara desde quando? O que é isso aqui hoje? É aquilo que já vinha vindo. Quantos nós, quantas vezes nós usamos máscaras? Quantas vezes nós não somos bem verdadeiros ou bem fiéis. Que tal nós andarmos com pessoas que nos desafiem? Que tal você, eu, procurar por pessoas que nos desafiem? Nós andarmos com pessoas que nos desafiem a nós crescermos no relacionamento com Deus. E a crescermos no relacionamento uns com os outros. Se você andar, eu sugiro você andar com pessoas que desafiem, é, a canela vai ficar roxa de vez em quando. Tá? Porque você leva uns, uns peteleco, Mas é para crescer. Se eu quiser crescer, eu vou precisar andar com pessoas que me desafiem. Eu vou precisar andar com pessoas que estão um tanto mais avançadas do que eu estou. Porque elas vão me mostrar o caminho. Elas vão me tirar do conforto. Elas vão me tirar daquele meu trilho que estou acostumado todo dia. Tá? Mas eu vou crescer. Então eu queria te desafiar, nos desafiar. Andar com pessoas que te desafiem. Uh, se eu quiser correr, né, eu vou correr com quem? Com pessoas que correm menos que eu. Não dá? Vou ganhar todas. Você é o campeão. Cresci? Não. Se eu quiser correr, eu vou ter que... Correr com pessoas que correm mais que eu, que vão me desafiar a superar limites. É possível. É possível. É possível nós crescermos. Não é? E falando em esporte, se você não faz nenhuma atividade física, fica aí a dica: faça algo. Tá? Cuide do tempo do Espírito Santo. E esse cuidar do tempo do Espírito Santo é também fazer um esporte. Amém? Não estou tão entusiasmado, mas está. A minha comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus precisa ou vai te levar a crescer. A nossa comunhão com Deus, ela acaba abençoando outros. Nós somos abençoados por causa da comunhão com Deus de outros. Você, com a tua comunhão com Deus, abençoa outros. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, 23. O que, que diz 1 Coríntios 11, 23? Porque eu recebi do Senhor o que, era, o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão. Do que está que falando esse versículo? Do que, que fala esse versículo, gente? Comunhão, ceia. Paulo escreveu isso. O que, que Paulo escreve? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Quantas vezes você já foi abençoado pela ceia? Quantas vezes nós fomos abençoados tomando a ceia? Paulo recebeu e entregou. Simples assim. Você recebe e você entrega. Você recebe e você abençoa. Tá? Quando nós lemos ali em João 5,19, nós lemos algo que Jesus diz, então lhes falou Jesus em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que eles fizer o filho também semelhantemente o faz. Deixa um pouquinho esse versículo. O que, que, tá, que, que acontece nesse versículo? Jesus diz, eu vou para a comunhão, eu vou ver o que o pai está fazendo, e aí eu faço isso aqui. É isso que diz o versículo. Ah, é, em verdade, em verdade, eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer. Porque tudo quanto este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Como é que isso ocorre? Eu tive esses dias aí duas experiências, eu estava compartilhando de manhã, e nessa experiência eu fui, pela graça de Deus, fui vitorioso, né? venci, cresci, eu precisei, Precisei ter uma boa conversa com, com, computa, com uma secretária eletrônica. Conversar com o computador. Ei, maravilha, né? É tão bom né? quando você liga para o teu banco. Tá? E aí você liga. E aquela vozinha tão gentil te atende. Se você quiser isso, tecle 1. Um. Se você quiser aquilo, tecle 2. Se precisar daquilo, tecle 4. Se você quiser aquilo, tecle 5. Aí você tecla. Aí vem a outra. Se você quiser esse assunto, tecla 1. Se você quiser outro, tecla 3. Se você quiser voltar ao menu principal, aí você já está na terceira, quarta vez, está teclando. Aí você tecla o número errado. Muito obrigado pela sua ligação. O Banco X agradece. Tá, tenha um bom dia, tchau. Ligação cai. E você começa tudo de novo. Cantando glória e aleluia. Tá? Ah cantando glória e aleluia. E essa semana eu liguei para o meu dito cujo banco e foi, 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 tecle, 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 tá, 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 né? Tempo passando, aquelas musiquinhas ali são de... Né? Mas consegui conversar com a pessoa e a pessoa resolveu o meu assunto. Aleluia, né? Resolveu o meu assunto. E yeah, é só isso, só isso, sim. Então tenha um bom dia, uma boa tarde. Eu falei, espera aí um pouquinho, mocinha. Eu tenho a palavra de Deus para você. Aí eu falei, isso, isso, isso. E eu praticamente consegui escutar ela chorando no telefone. Por quê? É, o meu natural não é ficar, glória e aleluia, nessas horas. Tá? Mas eu fiquei buscando em Deus. Deus me dá uma palavra para essa pessoa. Deus, quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa com qual eu estou conversando? Conversando com ela com o ouvido e no outro Deus, né? Quem é essa pessoa? E ele tem que ser meu ligeiro. Não tem muito tempo. E eu entendi algumas coisas de Deus e dei para ela. Eu entendo quando Jesus fala eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, vai nessa linha. E eu pude entregar essa palavra para essa pessoa e eu pude impactar a vida dela. Pela graça de Deus, nessa vez eu venci. Tá? É simples. É simples, queridos. Mas eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional. Eu preciso querer. Esses dias eu estava... No mercado, e uh, passando as coisas ali, e Deus, quem que é essa pessoa que está me atendendo? E eu pude dar uma palavra para ela. Impressionante, gente, como você tira o chão das pessoas, tirar o chão no bom sentido. Impressionante, como muda o dia da pessoa, seja intencional. Seja intencional. Queira, busque a comunhão com Deus. E Deus vai te responder e você vai ver o sobrenatural acontecer. Não tem como, não tem, não tem a negra, não tem o terceiro jogo. Seja intencional. Quando nós compartilhamos aquilo que Deus tem nos falado, não espere que todo mundo te abrace e te beije e te levante lá no céu nem todo mundo vai receber a tua palavra Karen e eu estávamos dando, dando uma volta lá em Curitiba e aí fomos abastecer o ponteirinho lá estava pedindo estava pedindo uma vitamina lá paramos no posto, abastecemos vamos tomar um café lá? vamos tomar um café e ali nós pudemos especificamente a carne, poder confrontar Pessoa que estava nos atendendo ali no caixa, muito simpática, mas não recebeu o que falamos. Eu não dependo dela receber ou não, mas nós falamos. Quando nós falamos disto, ah, vou te apertar um pouco. O ah, que, que nós lemos? Eu não dei essa passagem aqui, tá ok? que nós lemos nos primeiros versículos, mais especificamente no versículo 3 de Apocalipse 1? Hum, Bem-aventurados bem aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deixa um pouquinho na tela. Vou te apertar um pouco. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Leia Apocalipse. É o que está escrito ali. Só estou lendo Bíblia. Do que que fala Apocalipse? Qual que é o tema central de Apocalipse? A vitória da igreja. Quem que vence no final? a igreja. O livro do Apocalipse é a vitória da igreja. Mas nós falamos por demais das figuras que estão ali, daquelas coisas todas que estão, e vem o dragão e vem a mulher e vem isso, e vem cavalo e vem aquilo, e nós esquecemos do principal, vitória da igreja. A igreja é vitoriosa. Nada escapa ao controle de Deus essa situação que nós estamos vivendo hoje, mundialmente, não escapou nem um fio de cabelo das mãos de Deus. Deus continua no controle, como sempre estava. Eu preciso crescer no relacionamento com Deus, eu preciso crescer no estar entendendo um pouco mais as coisas de Deus. Mas nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Eu preciso, quando nós estávamos, quando nós falamos aqui em receber a revelação, eu estava conversando na quinta-feira um pouquinho com o Charles, trocando uma ideia com ele, tendo comunhão com ele na quinta-feira de manhã, e uh, ele me chamou a atenção de algo. Eu preciso crer na tua revelação. Eu preciso crer que aquilo que você está me falando vem de Deus. Naturalmente aquilo precisa vir de Deus, né? Ok mas eu preciso crer na tua revelação. Se eu não crer, tá, cai no vazio. Eu preciso crer que aquilo que você está me falando vem de Deus. Como eu ando com Deus, eu vou conseguir discernir se é sim, se é não. Lendo ali o versículo 4, nós lemos assim, e escrevemos essas coisas para que a nossa... Escrevemos essas coisas para que a minha alegria seja completa. O que, que João escreve? Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a minha e tua alegria seja completa. Perguntei de manhã, eu vou te perguntar agora. Você quer me ver mais feliz? Sim. Compartilhe aquilo que Deus tem te dado comigo é isso que o João está falando isso eu entendo que você é corresponsável pela minha alegria e eu sou corresponsável pela tua alegria quando nós compartilhamos, quando nós entendemos essas coisas tá, nós vamos estar compartilhando e nos alegrando com os testemunhos que nós escutamos nós vamos estar festejando quando nós temos os testemunhos que nós escutamos. Mas para eu me alegrar com o teu testemunho, você vai ter que contar a ele. Então você não me conta o teu testemunho, eu fico sem saber, eu fico sem me alegrar. Então a importância de nós compartilharmos as nossas vitórias. As nossas dificuldades a gente compartilha e nós oramos. Porque nós andamos em comunhão. Então nós temos comunhão... Na dificuldade, nós temos comunhão na alegria. Nós temos comunhão quando você me convida para um churrasco, amém, aleluia. E nós temos comunhão também quando eu preciso te visitar no hospital. E eu vou te visitar lá e nós vamos ter comunhão lá. Quando você está numa dificuldade a gente precisa chorar junto, então vamos chorar junto. Nós temos comunhão também. Por quê? Porque a nossa comunhão é verdadeira. Não é de interesse. Então, quando nós compartilhamos aquilo que, que nós ouvimos, nós nos alegramos mutuamente. Então eu preciso escutar o teu testemunho. Versículo 5 nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos e, vos, e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Mais uma vez nós vemos aqui a fidelidade de João, João ele está falando algo que ele ouviu de Deus, e quando nós falamos em ter comunhão, nós não estamos falando de apenas bajular pessoas, nós também precisamos ser, sempre ser verdadeiro. E tem por vezes que eu vou ter que compartilhar algo com você que não te vai ser confortável. Tem palavras que você recebe que não te são confortáveis, mas são verdadeiras, são necessárias. Eu recebi palavras de uma maneira muito clara para mim, assim, que ficou muito patente. E um pastor amigo estava me dando uma palavra ali. E eu pensei comigo assim... Ainda bem que eu não falei, né? Eu pensei comigo assim... Cara, você podia ter ficado quieto, né? Você vem falar essas coisas para mim... Eu estava com o coraçãozinho ali, né? É uma palavra desconfortável para mim... Mas era verdadeira... E aí eu recebi ela... Então, nem toda palavra que você recebe... tem é confortável... Palavra que você recebe... Não te é confortável... Não quer dizer que não veio de Deus eu preciso discernir isto o que veio de Deus e o que não ah. é, quando nós falamos, ele diz aqui a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos essa Deus é luz o que que acontece com as trevas quando a luz vem? o que que acontece com as trevas quando a luz vem? ela somem. Quando a luz vem, tá? é, a luz ela vai acabar expondo alguns desacertos meus. Estava compartilhando com um casal de manhã. É, não sei se vocês já viram, eu já vi quando um pintor de paredes, quando ele está pintando, e a pessoa que pediu para ele pintar, pediu para ser pintura com massa corrida. Fica aquela lisura assim, impressionante. Como é que eles pintam? O que, que eles fazem? Não sei se vocês já viram isso? É, numa mão ele está passando a massa, ou lixando. O que, que ele tem na outra mão? Uma luz. Porque quando ele pega a luz, se de, 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 de baixo para cima, tá? ela vai mostrar todas as imperfeições da parede. Tá? Se você tiver alguma luz em casa, que ela pegue a parede de assim, você vai ver quanta imperfeição tem lá. E aí você joga a luz de assim, ela não tem imperfeição. Ou quase imperceptível. O que, que a luz vem? A luz, ela vem para quê? Para mostrar também as nossas imperfeições. No meu caminhar com você, algumas imperfeições, elas vão aparecer. Bem-vindo à realidade. No meu caminhar com você, você vai notar que eu tenho alguns... alguns cantos vivos que é melhor você não mexer. Tá, porque você perigo você se machucar nele aí ah, eu preciso consertar isto no nosso andar junto isso vai aparecer e nós temos a oportunidade de consertar isto por quê? porque a luz vem você vem em comunhão com Deus eu venho da comunhão com Deus a luz está presente e nós temos a oportunidade de crescer a oportunidade de receber instrução o que fazer, como quando nós vamos ali para Gênesis, o nosso amigo Adão, Adão ele, pois é, o Adão ele pisou na bola, Adão pecou e Deus estava conversando com ele na viração do dia e esse um dia ele não conseguiu achar Adão que que, com o que, que Adão estava com medo. O que, que gerou medo nele? Pecado. Pecado gerou medo. O pecado ele gera medo e ele acaba gerando um distanciamento de Deus. Eu começo a me distanciar de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Eu não reconheço ele, eu não quero acertar ele e eu acabo me distanciando de Deus. Quando eu demonstro de uma maneira um pouco mais clara que eu não quero mais ter comunhão com você, tá? é um indício de que alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. E aí eu preciso ver o que, que Deus tem para conversar conosco a respeito daquilo. Ah, temos visto essa caminhada toda de, glória a Deus, de, de vida com Jesus, de pessoas se afastando. Não aceitaram instrução, aí acabaram se afastando. Eu não sei se você gosta, eu de vez em quando assisto, não muito, mas de vez em quando assisto, algum filmezinho, algum filme, não, algum documentário sobre como os leões caçam. Ah, na, na África tem os leões e tem os búfalos, tem N animais ali que eles caçam. Mas vamos pegar o búfalo. O búfalo ele pesa tonelada mais ou menos. Um leão, 150, talvez 200 quilos, um grande. Como é que o leão faz para caçar um búfalo? Nem sempre dá certo, mas normalmente. Como é que o leão faz para caçar um búfalo? eles assustam a manada e a manada, manada sai na disparada sai correndo aonde o leão foca em qual búfalo que o leão vai focar para ele para ele jantar o, o búfalo lá o mais fraco eles vão, vão acabar Pegando aquele búfalo, mais fraco também, mas aquele búfalo que se distanciar da manada. O búfalo se distanciou da manada, zé fini para ele. Zé fini para ele. Quando eu me distancio da igreja, problemas. Eu sou presa fácil porque eu não tenho pessoas para andar em comunhão, para me ajudarem eu sou presa fácil eu preciso de você eu preciso que você compartilhe comigo aquilo que Deus tem te dado e eu preciso compartilhar com você o que Deus tem me dado eu preciso orar por você e você precisa orar por mim tem por vezes normalmente a gente ora pelas pessoas por N situações. Mas tem por vezes também que você está na vez. E aí outros vão orar por você. E essa comunhão, gente, é algo tremendo. Essa comunhão é algo tremendo. Quando nós lemos ali no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, a nossa primeira comunhão é com o Pai Celestial. E nessa comunhão eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser fiel. A minha comunhão com o Senhor, quando eu começo a andar com Ele, quando eu continuo andando com Ele, quando eu mergulho na comunhão com Ele, tá, é, eu vou andar na verdade. Quando eu ando na verdade, quando eu ando na luz, isso fatalmente vai me levar a andar em obediência ao Senhor. Quando eu ando em obediência ao Senhor, eu tenho a oportunidade de ver o sobrenatural na minha frente. Porque eu estou andando em comunhão com ele, estou andando em comunhão com você? Eu estou obedecendo aos comandos de Deus? E o sobrenatural vai se abrir na minha frente. O sobrenatural vai se abrir na tua frente não dá outra se você quiser ver o sobrenatural na tua frente anda em comunhão com o Pai a comunhão, queridos, ela tem o seu preço eu preciso pagar um preço pela minha comunhão com o Pai por isso a nossa dificuldade de nós fazermos a nossa devocional se você não faz a tua devocional passa. Passa que você vai ver coisas sobrenaturais. Uh, nós terminamos, nós passamos o livro de Esther, e no livro de Esther eu pude estar mergulhando. Não que eu não mergulhe nas outras vezes, mas essa vez me ficou muito clara o mergulhar no livro de Esther. Eu comecei a notar ali uh, datas dos reis, e nós podemos ver, que Esther e uh, Neemias estão quase juntos, não bem, mas estão quase juntos. Nessa leitura de Esther, já li o livro algumas vezes, me ficou claro que, de alguma forma, nós colocamos o peso na Esther. Mas me ficou muito claro a importância de Mardoqueu. Eu entendo que se não tem o um Mardoqueu, não tem uma Esther. O Mardoqueu precisou estar presente. Eles estavam em cativeiro, estavam na Babilônia, terra estranha, escravos. E de alguma forma, não, não lemos porquê, mas Esther ficou... Uh, órfão quem que aceitou a menina? o tio Mardoqueu mais uma boquinha para comer la é, mais uma boquinha para comer mais uma mocinha para tomar cuidado para tomar conta e ensinar ela nos caminhos do Senhor e aí você lê o livro de, de Esther e uh, de alguma forma nós lemos ele assim de uma maneira muito majestosa que Esther foi para o palácio e aí você mergulha um pouco mais e eu consegui entender, pelo menos dessa vez ficou claro para mim que Esther foi raptada pelo rei ela foi tirada da família e Mardoqueu está ali pô, eu criei, é menina, agora o cara me tira e se você olhar, mergulhar um pouquinho mais na história do que que era a questão das concubinas, a questão das esposas dos reis é algo assustador e uh, Esther vai Mardukê uh, Turão ele, ele vai adiante também, ele vai para a porta do palácio ele acaba sendo contratado pelo, pelo palácio, ele passa a trabalhar no palácio escutando de Esther e Esther é levado à rainha isso leva o seu tempo mais ou menos um ano e aí os capítulos, se não me engano três, quatro, cinco ali é onde é que Esther pede pelo povo e aqueles capítulos acontecem num dia gente, é algo assim tremendo quando você mergulha na palavra e você começa a conversar com a palavra você começa a olhar um pouco tá? mergulhe na palavra nós estamos mergulhando agora em Jó mergulhe na palavra. Eu estou me perguntando nessa, nessa leitura de Jó, a primeira fala dos amigos de Jó é de Elifaz, e eu estou me perguntando, quem que esse tal de Elifaz escutou? A quem que ele está dando ouvidos? Ele fala uma porção de coisa bonita, ele fala uma porção de verdades, mas eu preciso estudar um pouquinho mais de quem que ele estava escutando. Lemos o final, sabemos o final, mas pelo fato de uma pessoa falar muitas coisas bonitas e verdadeiras, não quer dizer que ela esteja com você. Presta atenção no que que ele faz, está fazendo. Voltando para cá, versículo 7, versículo 7, nós lemos assim, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão. O meu andar na luz vai fazer o que com a comunhão com você? Nós vamos dar em comunhão. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Nós andarmos em comunhão, queridos, tá? ele vai trazer coisas erradas à tona, e nós vamos poder andar em mais santidade. Você quer andar em mais de santidade? Tenha amigos. Tenha comunhão com os irmãos. Tá? Que te desafiem, que te levem a mais perto do Senhor. Nós lemos lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós lemos lá, melhor é ser em dois do que um, porque um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se, caírem, um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, é o que, do que estiver só, pois caindo não, não haverá quem o levante. Eu preciso andar em comunhão, porque às vezes eu tropeço. Às vezes eu desanimo. Às vezes eu quero chutar o balde. E aí eu preciso de você que você venha, me enganche e me levante. Ah, isso chama-se comunhão. Chama-se se importar um com o outro. Ah, a gente nem sempre está, amém, glória a Deus, aleluia. Você às vezes está pesado. Ah, e a importância de você ter, irmãos e irmãs à volta, que querem te levantar, que querem te, ser um suporte para você. Outras vezes você é um suporte. E assim nós nos ajudamos mutuamente. Eu vou para o secreto e recebo do Pai e compartilho com você. Chama-se comunhão. Eu tenho comunhão com o Pai, eu escuto dele e compartilho com você. E nós temos comunhão e nós crescemos. Nós crescemos inclusive também em santidade. Então, quando nós mergulhamos na palavra, queridos, é algo tremendo. Quando nós começamos a conversar com a palavra, conversa para cá, conversa para lá, começa a ver referências paralelas, tá? é algo tremendo. É algo tremendo, gente. Mergulhe na palavra. Mergulhe na palavra. E você vai ver que Deus tem algo sobrenatural naquela leitura. Amém, queridos? Tá? Mergulhe na comunhão, tá? seja intencional na comunhão e você vai ver o sobrenatural acontecendo. Eu pediria para a equipe de louvor estar, estar subindo. Queridos, a comunhão traz alegria. A comunhão traz alegria. Nós precisamos andar em comunhão e nós vamos nos alegrar mutuamente. Tá? Nós vamos estar presentes na hora da festa, mas nós vamos estar presentes também na hora da dificuldade. Mas venha junto. Ande em comunhão. Amém, queridos? Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de andarmos em comunhão. Obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de crescermos, de sermos instruídos na Tua Palavra de crescermos no relacionamento contigo, de crescermos no relacionamento uns com os outros, de crescermos em santidade, Senhor, andando em comunhão, Senhor. E por isso nós te somos gratos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu dei a oportunidade de manhã, queria dar a oportunidade agora de novo, né? você que talvez de alguma forma tenha escutado e diz, mas como ter comunhão, como é que é isso? eu não sei como é que isto funciona, é, nós queremos fazer uma oração, a igreja vai estar nos ajudando, e nós vamos estar orando juntos, tá? você não precisa orar sozinho, nós vamos orar juntos, convidando o Senhor Jesus a ser Senhor em nossas vidas, a estar tomando o primeiro lugar em nossas vidas, nós aqui vamos orar juntos, e você em casa ore junto também, em alto e bom som, e você que vai fazer essa oração pela primeira vez hoje, ou que de longa data, de alguma forma você se distanciou dos caminhos do Senhor, mas amém que está aqui hoje, tá? faça essa oração. E após então nós queremos conversar com você, nós queremos trocar uma ideia contigo. E você que está em casa, você que está nos assistindo pelas mídias, é, por favor nos, nos comunique, converse conosco, nos procure. Tá, você tem os endereços aí você sabe como nos achar é, nos procure tá? nós queremos orar com você nós, queremos, nós nos importamos com você e de alguma forma nós queríamos saber que você fez essa oração vamos colocar em pé queridos